1: travessia é meio aceitar que não depende só de você, assim, é aceitar que tem vários outros fatores e que o mundo vai influenciar e que seu tempo não é só seu desempenho, assim. Seu tempo é tudo, assim, é a corrente que você vai pegar, é o lugar que você entrou, é o caminho que você escolheu pra fazer, é quanto de gente tinha ao redor, é, é muito mágico isso pra um mundo que é tão competitivo, né? Que você acha que não, se eu só me esforçar e treinar, não! Você pode ser o melhor nadador do mundo, você vai cair e aquela senhorinha chinesa de 60 anos vai chegar antes de você.
0: Eu sou Ivan Mizanzuki e meu convidado de hoje é repórter e escritor. Já ganhou os prêmios como Nix e Petrobras de Inovação no Jornalismo, ganhou notoriedade com suas reportagens no Buzzfeed News Brasil, na revista Piauí e na Folha de São Paulo, onde trabalhou por 10 anos. Morou em Paris, Istambul e Nova York, mas foi no Brasil que encontrou as histórias inspiradoras de seus livros de reportagem. Ricardo Ivânia, que narra a vida do artista de rua Ricardo Correia da Silva, conhecido como Fofão da Augusta, A Casa, no qual conta a história da seita de João de Deus e a recente publicada a biografia que Mulher Maravilha. Essa última foi inicialmente lançada como audiolivro, formato em que ele também aposta para Rainhas da Noite, sua obra mais recente, e que conta a história das mulheres trans e travestis que comandavam a noite paulistana nas décadas de 70, 80 e 90. Ainda no mundo do áudio, ele apresenta os podcasts além do meme, e isso está acontecendo. Chico Felici, seja bem-vindo ao Conversas Paralelas.
1: Oi Ivan, tudo bem? Me sinto muito bem vinda
0: Opa! Chico, já quero fazer um off-topic aqui, né? A última vez que eu entrevistei você foi lá no Anticast ainda. Eu acho que era, foi 2018, aquilo?
1: Imagino que sim. Faz uns quatro anos, quase quatro anos.
0: Isso. Ah, tô vendo aqui, 13 de dezembro de 2018. Então, são três anos aí, né? E eu lembro que na época você não usava Twitter e você não tinha podcast. E agora você tem podcast, você dá curso de podcast, você usa o Twitter. O que, que aconteceu em três anos? Eu não aqui? uso o Twitter
1: isso é a intriga da oposição Aham, meu, tá meu certo. Twitter existe mas ele tá <risos> em criogenia ele tá em coma, ele só existe por obrigação profissional mas eu não tenho prazer nenhum nesse universo em que você reina azul que nenhum <risos>
0: Não, já reinei mais. Hoje em dia eu tô com medo de postar assim, acordei, daí falar assim: ah, você tá sendo desrespeitoso com quem com dorme. Com as pessoas que
1: não acordam, com as pessoas é. que têm dificuldade de levantar cedo, Ivan, você não pensa nelas? É.
0: Exatamente. Então, mas enfim, sobre a questão de podcast, como é que entrou nessa, cara?
1: Eu te culpo em partes, assim, e culpo o Serial. Eu sempre gostei muito de áudio, assim, tanto que o perfil do Ricardo Correia, que era conhecido como Fofão da Augusta, o perfil que saiu no BuzzFeed e que, enfim, foi um salto na minha carreira e tal. Ele também é contado em podcast. Tem um podcast narrativo que saiu junto, que pouquíssima gente sabe, inclusive <risos> eu mesmo não teria ouvido, porque foi um podcast que não foi distribuído, assim. Ele é uma página de notícia do BuzzFeed com os cinco episódios ali num SoundCloud, ali, meio colados, que nunca foi distribuído pras plataformas, assim. Então, não tá em lugar nenhum. Então, era uma vontade antiga e eu já queria, em vez de ter feito um livro, ter feito um podcast narrativo dessa história.
0: Eu lembro de ouvir alguma coisa, mas, assim... Eu... Eu lembro de ouvir a sensação que eu tinha Era muito de tipo, eu tô aqui com um cara Com uma história muito boa, o texto dele é maravilhoso O podcast não tá à altura da história Super E daí o salto de qualidade que teve Nas suas últimas produções, assim, foi muito impressionante De podcast, você caiu de cabeça Estudou muito O que aconteceu?
1: Eu tinha tempo, na real, sabia? Porque essa coisa do primeiro deles ali, o desconhecido Que chamava o podcast sobre o Ricardo, sobre o Fofão da Augusta Era total que dava, assim Era resto de áudio feito pra entregar vista, sabe? Não era uma coisa... Hoje em dia quando eu saio pra fazer um podcast, eu saio só pra fazer um podcast e, e tenho tempo pra isso, assim, porque você sabe melhor do que eu que exige tempo, né? Fazer roteiro é um horror, assim, um horror. É uma vida de esculpir pedra, ficar batendo pedra na beira do rio, assim, levar horas de frustração, suor e lágrimas.
0: <risos> Legal. Sei bem como é e eu fico muito feliz aí de ver você produzindo podcast de tão, tão alto nível. Acho que desde a primeira vez que eu li teu texto lá do Ricardo, do BuzzFeed, eu já imaginava, assim, pô, esse cara aqui é Mandar muito bem no podcast. E que bom que hoje a gente tem uma galera fazendo podcast narrativo. Então, fico muito feliz aí.
1: Eu fico muito feliz. Assim, é uma turma da qual eu fico muito feliz de participar assim, e quero que cresça. E quero, sou muito entusiasta mesmo. Assim, eu acho muito massa. É o que eu ouço, é o que eu gosto, é o meu rolê.
0: E agora, o importante que eu Paralelas é que você já falou sobre podcast em outros lugares, você já falou sobre seus livros, suas investigações incríveis em vários lugares, e aqui não vai ser lugar para isso, aqui vai ser lugar para falar sobre você faz <risos> travessia em alto mar. Eu quero que comece contando como começou isso, assim, tipo, porque quando a Giovanna, minha produtora, falou, ó, oh, o Chico gostaria muito de falar sobre <risos> travessia em alto mar, eu fiquei, hein? Então, por gentileza, como é que começou essa Somo história?
1: Nessa? Tudo começa com uma criança corcunda, como todas as histórias <risos> de natação, mas é verdade. Eu, como muitas crianças com problema de coluna, fui colocado na natação muito jovem, porque, enfim, natação é o exercício oficial das crianças com escoliose, lordose e cifose, né? E eu odiava no começo, assim, eu odiava todos os esportes, assim. Acho que em parte por ser criança viada, em parte por não ser muito a minha. Mas daí eu fui aprendendo a gostar da água, assim, não sei se é uma doutrinação, se a gente vai se acostumando ou se a água realmente é mole, a pedra é dura e chega uma hora que você já tá habituado, assim, você já virou uma criatura meio anfíbia, eu nado desde os 5 anos de idade, se eu não me engano
0: E começou a gostar com quantos anos? Nossa, muito
1: velho, assim, comecei a gostar se eu não me engano com 16 ou 17 assim, que eu lembro que teve uma época na minha vida que eu tava muito regrado, eu não sei porque não precisava ser tão regrado, mas que eu acordava 5 da manhã pra treinar e eu nadava uma hora e meia, e eu tomava, não sei porque na época eu ouvi que suco de cenoura era bom, então eu acordava às cinco da manhã, eu tomava suco de cenoura, um litro e meio, assim, uma jarra de liquidificador. É muito maluco, é muita coisa de seita, né? Você falou de seita, agora eu me sentia parte de uma seita, só que eu era o único, assim, eu era o líder da seita e o seguidor ao mesmo tempo, a seita mais falida da história. E eu nadava uma hora e meia todo dia, assim, e eu não sei muito porquê, assim, mas acho que Quer dizer, hoje em dia eu sei, consigo articular um pouco o porquê, o prazer que me dá e tal, e a sensação e a importância que tem na minha vida, mas naquela época eu caí numa coisa meio febril de fazer muito isso, ainda sem saber que existia travessia, que foi uma coisa que eu só descobri adulto, só descobri quase 30.
0: Tá, você é um adolescente que tá curtindo nadar muito, já tá nadando há mais de 10 anos. É que assim, tem um papo que eu nunca acreditei de pessoas que fazem esporte, que dizem assim, não, porque é endorfina, você é viciante, blá blá blá. É pior que craque. Para, para. É, é, é que eu sou eu acho que estão mentindo pra mim tá? é. e eu acho que inclusive o adolescente com feliz Felipe pensa: vou ficar um gostoso aqui pra né, autoestima adolescente não, ficar não, se quisesse
1: ficar gostoso, eu ia puxar ferro, porque natação só te faz ficar parecendo um alienígena, né, o E.T. <risos> Bilu, assim porque você fica com o um braço muito longo se você tiver sorte, você vai ficar com o ombro largo mas é isso, você fica magrelo, você fica um triângulo invertido, né, porque você vai ficar com o um ombrão <risos> e uma perninha tamanho P, eu literalmente hoje, minha camisa é G e minha calça é P, vamos dizer, que é isso que a natação faz com você não te faz ficar um gostoso. Entendi. Ela faz te ficar um alienígena. Ela faz te tá. ficar fora de proporção.
0: Tá, ok. E você chegou a pensar em Olimpíada, alguma coisa assim? Competição? Já que tá nesse nível? Eu
1: jamais, mas eu fui federado, sabia? Eu, eu era peitista, nadava peito e não era ruim, assim. Fiquei, sei lá, em segundo num campeonato local, assim. Mas não... Num... Minha carreira durou pouco, assim. Eu tinha aula de inglês, sei lá o que, que eu tinha, assim. Mas não... Não, acho que era o período que eu odiava, na verdade. Acho que era o período que eu fazia porque eu tinha que fazer, assim. E daí eu passei um tempo sem. E daí quando eu voltei sem obrigação, eu falei, caraca, eu gosto mesmo disso, assim, isso é muito bom pra mim
0: então você nadou a tua vida inteira, nunca parou, nunca teve uma fase que você ficou, ah, foda-se não vou
1: nadar, teve, adolescente rebelde, assim, acho que dos 13 aos 15 ou 16 antes de fundar essa seita de um homem só que acordava às 5 da manhã sem ter necessidade, e eu andava, não é que alguém me levava ou me obrigava, eu andava até a piscina, sozinho, uma piscina descoberta e nadava uma hora e meia, todo dia e até hoje eu não sei muito se era para lidar com algum grilo, com alguma crise. Eu sei que aquilo ali foi balsâmico, aquilo ali foi importante para mim na época, não sei porquê. E é até hoje, acho que é a mesma coisa, assim. A natação é onde. A água é onde eu espireço assim. É o único momento da vida que eu tenho clareza, que é uma clareza que eu não tenho em terra firme, assim. Clareza nenhuma. Minha mente é um ninho de mafagafo, só na água que eu sinto que ela tá um pouco límpida.
0: É, eu já tô imaginando a cinebiografia aí de Chico Felice, abrindo com ele adolescente, entrando a vida, não sei o que, ah, mas na água eu me Quero sinto. Quero que o Romulo
1: Estrela me interprete. <risos> por favor.
0: É, aquela narração em off falando sobre como é nadar e lá você se sente <risos> em paz consigo mesmo sabe, então, e daí passa o tempo, você continua nadando, já tá quase tipo um ato automático pra você todo dia acordando 5 da manhã?
1: Não, só nesse período febril que eu não entendo muito porque que foi logo quando eu comecei faculdade e tal, daí depois eu voltei a ter horários decentes, horários humanos hoje em dia, por exemplo, eu nado ao meio dia que eu sei que não é recomendado, hoje por exemplo vou nadar uma, sol apino mas é, é isso aí, assim, eu gosto porque antes do almoço eu saio da piscina com fome, já almoço, já resolvo e aproveito e tomo um solzinho também
0: é que assim, o, o ato de acordar cedo pra mim sempre foi muito penoso, então quando eu ouço pessoas ah, eu acordo 5 da manhã, era uma vez um escritor falando assim, eu vou dormir às 8 acordo às 4 e escrevo das 4 às 7, eu falei caralho velho, coisa maravilhosa assim, nunca vou fazer isso.
1: Eu acordo cedo naturalmente mas não tão cedo, eu acordo, hoje por exemplo eu acordei 6 e meia, sem despertador, sem nada, é o meu despertador interno, assim. Se
0: tudo der certo, seis e meia é o horário que eu quero estar tá indo dormirias assim.
1: Nossa, que desespero. Não, eu desligo. Às dez da noite eu já não consigo concatenar, não consigo terminar uma frase, assim, se eu estivesse aqui gravando com você às dez da noite seria o pior podcast da história.
0: Não, eu seria o melhor, melhor horário. Tá, então passa essa fase, você volta a ter horários humanos e em algum momento você olhou o oceano e disse, é isso aí, vou encarar. Como é que foi isso?
1: Como Ana Carolina, é isso aí, <risos> é... <risos> Cara, foi numa imprudência, numa viagem pra Ilha Bela, na casa de uma amiga da minha irmã, ainda razoavelmente jovem, assim, antes de fazer travessia e tal prova, eu devia ter meus 20 anos, e ela falou, vamos nadar até a ilha? E minha reação foi meio, que? quê? Ela vamos nadar até a ilha, e era uma ilha que você via da costa que era meio longe, assim, e distância no mar, ela é sempre muito maior do que ela parece, né, então se ela te parece longe, é sinal que ela é muito longe. Pra mim, aquilo não era uma possibilidade, eu nunca tinha pensado, assim, eu fui uma criança que cresceu indo muito pouco à praia, assim, eu nunca tinha pensado que você podia cair no mar e entrar no mar muito fundo, assim, e nadar no mar efetivamente até longe, assim, até uma ilha que fica, sei lá, dois, três quilômetros de distância. Ela falou, vamos nadar até a ilha. E eu falei, tá, meio impossível como tudo, assim. Tudo que eu for contar vai ser imprudente, idiota e não tentem em casa, assim. Porque nada foi ideal, assim. Inclusive, minha primeira travessia foi um desastre. A gente caiu na água e nadou até a ilha. E subiu na ilha e no caminho viu tartarugas e foi uma coisa completamente mágica, assim, completamente mágica e transformadora. Eu descobri que eu podia entrar na água, eu que sabia nadar, né, nadava fazia uns 15 anos pelo menos nessa época, que eu podia entrar no mar e nadar até uma ilha. E era meio, tá, ah, então serve pra alguma coisa esse spot, assim, não é só ficar <risos> dando volta no ladrilho assim, da piscina. Ele tem uma função, ele me ajuda em alguma coisa na vida. Porque até então tinha sido só correr na esteira, sabe, ficar indo e voltando numa piscina, que eu acho gostoso pra caramba, mas não é a mesma coisa.
0: Quanto tempo que levou essa travessia até a ilha
1: cara eu não sei mas deve ter sido coisa de uma hora para ida a gente subiu na ilha ficou na ilha um tempo e uma hora para voltar talvez um pouco mais não é considerado pouco não assim já foi uma coisa arriscada e ousada assim não tanto quanto minha primeira travessia mas já foi arriscado e ousado não é o tipo de coisa que eu recomendo assim você começa geralmente com 500 metros e num lugar que tá tendo uma prova então tem gente que tem segurança tem salva salvar vida tem gente olhando nesse caso foi eu e uma amiga da minha irmã que era mais velha nadando uma boa distância até uma ilha sem ninguém vendo assim, num dia, sete da manhã na praia.
0: Porque, assim, uma coisa é, tipo, ah, eu vou andar por uma hora, né? Se eu cansar, eu sento, eu não vou me afogar.
1: Exatamente.
0: Não chegou a pensar isso, ou você não, eu nada há 15 anos, eu tô seguro que eu consigo, eu tenho meus truques.
1: Não era nem racional, assim, era só o desafio, era só, meu, ela tá me desafiando pra ir pra ilha, eu vou pra ilha, sabe? Não aposta nada comigo, assim, nunca, assim, vai vir alguma coisa aqui dentro <risos> de mim, uma idiotice, que vai me obrigar a fazer o que quer que seja, assim, vamos, ah, vamos pular de uma varanda para outra, ah vamos, vamos então, quer valer <risos> quer valer senzinho, eu não posso com o jogo eu não posso com essas coisas
0: ah, ok. Você faz essa travessia então, te tocou já na hora? Você falou assim, pô, boda, quero ver isso mais.
1: Foi transformador, assim, mas eu não sabia que tinha um circuito tão grande assim, que tem hoje em dia várias provas, né, no Brasil inteiro, que você pode entrar no mar com várias outras pessoas e fazer uma travessia. E eu não sabia que isso existia nessa época, por mais que eu já fosse adulto. Eu sempre nadei muito sozinho. Desde moleque, assim, eu não tenho mais treino, assim. Eu faço meu próprio treino e eu nado sozinho. Então, não tinha alguém pra dizer, não tinha uma turma pra me dizer, ah, tem isso, um professor, um uma professora pra dizer, ah, vamos lá, então eu não sabia eu só ia lá e repetia, geralmente o mesmo treino, assim, eu tenho uma coisa meio de obsessão de nadar sempre a mesma coisa, assim eu fico anos nadando exatamente a mesma série, são 200 craus, 50 peito, 200 craus 50 peito, repito quatro vezes e depois vou pra flutuador e nadadeira, assim, até hoje, assim, já faz uns dois anos que eu tô na mesma série, eu não gosto muito de mudança, então eu nado muito sozinho.
0: E isso há anos já, é essa série que você faz sempre?
1: Essa série pós-pandêmica, então daqui a pouco eu vou ficar saturado e mudar, mas demora um tempo assim, essa é a série pós-pandêmica então faz mais de um ano que eu faço exatamente as mesmas piscinas assim, é uma coisa até meio obsessiva para eu não precisar pensar a respeito, sabe? Para eu não precisar pensar tá, vou fazer tiro agora, vou fazer costas não, eu caio na água, meu corpo sabe exatamente o que ele tem que fazer por uma hora.
0: Você falou de pós-pandêmico durante a pandemia, quando começou você ficou sem nadar? Como é que foi isso para você? Fiquei
1: mais de um ano, foi um ano seco e horroroso, porque tudo fechou, né? Fechou a academia até então eu fazia numa piscina subterrânea aqui no centro de São Paulo. E daí ela ficou meses fechada, até que eu consegui descolar um esquema de ficar sócio de um clube que tinha uma piscina a céu aberto. Mas eu fiquei um ano sem nadar e foi horrível. Assim, minha vida ficou muito pior, voltei a fumar. Acho que veio um monte de coisa junto. Assim. Acho que a natação também me suspende de fazer coisas erradas, às vezes.
0: Você não chegou a pensar, pô, vou alugar uma mansão que tem uma piscina e eu vou ficar nadando nela? E eu vou quebrar, mas eu vou ficar feliz, pelo menos?
1: Ah, cheguei a pensar nisso tanto quanto eu chego a pensar em vou alugar um iate em Ibiza assim, eu penso e jamais vou concretizar assim.
0: Não, mas pô, a situação financeira do Brasil tá tão boa, porque <risos> Exatamente
1: tá... Nós estamos com tantas promessas.
0: <risos> Podia alugar uma mansãozinha ali, caramba? Qual? Pega um Airbnb, tá, alugar para morar? Não, mas um Airbnb uma piscina, alguma coisa assim, chegou a pensar. O máximo que eu fiz ou...
1: foi Airbnb na praia, daí eu nadava no mar e era sempre, meu Deus, era sempre um reencontro, assim. Era assim. Meu Deus, que saudade que eu tava disso, como é bom, porque eu não faço mais isso. Eu lembrava, ah, eu é, não faço mais isso porque o mundo tá acabando, né? É verdade. Tem esse vírus destruindo, <risos> varrendo a face da Terra e esse não é o maior problema da humanidade agora.
0: Eu quero saber como é que foi essa história de 2017 na Turquia o que, que é essa travessia do Estreito de Bósforo o que, que aconteceu, como é que você chegou lá que aí a gente dá um salto, né?
1: Porque é isso, tá. daí eu fiz umas provas picadas aqui no Brasil, tipo, fuga das ilhas e tal, são umas provas que são bem famosas, que você vai, Prilha Bela, nada, vai, tem outra em Paraty, tem outra, tem em todo lugar, tem em Santos, tem, onde você quiser nadar, tem, assim, mas daí, era 2017, você sabe melhor do que eu essa história da Turquia.
0: Não, eu só sei porque eu tenho a Giovana aqui que faz a pesquisa dela e me passa depois, tá, então...
1: 2017, eu estou saindo de um casamento, inclusive com o meu atual marido, um casamento que voltou então, final feliz, galera, relaxa.
0: Então, não podemos falar mal.
1: Exatamente. Não vou dizer mil maravilhas. Eu estou me divorciando do meu atual marido. Daí eu decido num rompante, mas juro por Deus, num rompante, pegar um avião e ir para Istambul, cruzar a nado da Ásia para Europa. Que Istambul fica um pedaço da cidade em cada continente, né? Ela é bem a divisão e ela é dividida pelo Estreito de Bósforo. E tem essa prova que é super difícil de conseguir inscrição, que é cruzar o Estreito de Bósforo a nado. Que eles fecham uma vez por ano, né? Um canal de água super importante, passam bilhões e bilhões de dólares ali em mercadoria, em navio e tal. E uma vez por ano eles fecham esse trânsito por quatro horas para um grupo de nadadores atravessar. E eu sempre quis fazer isso na minha vida. Consegui uma inscrição. E é, é um esquema tipo, comprar ingresso pro show do Kanye, assim, você precisa ficar esperando da meia-noite um, refrescando e pegar, porque acaba muito rápido. Muito, muito rápido. E nesse ano eu tinha conseguido inscrição e não ia por causa de questão de grana e tava muito frustrado e tal, porque era muito caro, né, um voo desse pra fazer uma prova. E só que daí no meio da crise do divórcio, eu comprei um, uma passagem pro dia seguinte, entrei num avião e fiz essa travessia meio sem treino, meio sem nada, e meio deixando o trabalho de lado por uma semana assim, fui a Turquia e decidi fazer a travessia não importa o que acontecesse assim. subi no meu monociclo e saí dando o dedo para todo mundo, assim, mostrando o dedo <risos> do meio pro mundo, fui fazer essa prova e foi inacreditável assim, foi uma das coisas mais legais que eu já fiz na minha vida
0: cara, 2017 as coisas não estavam muito fáceis lá na Turquia também, né?
1: tinha acabado de acontecer um grandíssimo atentado terrorista, era um dos motivos que eu não ia além da grana, estavam acontecendo os atentados terroristas em lugares públicos e turísticos, assim ou seja, 400 gringos de sunga num barco me pareciam ser um bom alvo assim não me parecia ser o melhor lugar para estar em istambul em 2017 mas essas coisas de essa crise de separação me motivou assim me empurrou aí eu fui e foi muito maluco assim foi muito maluco foi uma das coisas mais legais que eu vou fazer na minha vida tenho certeza
0: é, eu tô até vendo aqui a... eu lembro que em 2016 julho de 2016 teve aquela tentativa de autogolpe na turquia que daí o erdogan ele mudou parte da constituição daí com isso ele ganhou poderes. Então, 2017, assim, o bicho tá pegando, né? A gente tá ali realmente numa situação em que o Erdogan tá sendo... Imagina, tinha conversa turquia entrar na União Europeia que foram encerradas por conta de toda essa maluquice que o Erdogan fez. E daí você fala assim, tá aí, eu... Um homem gay, saindo de um casamento, vou pra Turquia, né, num momento de radicalização do país, pra nadar no alto mar.
1: E não só isso, mas eu, eu conto um agravante. Eu vou pra Turquia e fico na casa do meu ex-marido, porque eu fui casado com um turco. Por isso que eu gosto tanto de Istambul e, e eu aprendi turco e eu morei lá, porque, então, não foi só fazer a travessia. Eu fui pra Turquia ficar na casa do meu ex-marido, que é turco. Eu acho que tinha uma certa rebeldia aí em tudo isso, assim, e não só no esporte.
0: Foi Causar ciúme no.
1: Óbvio que foi. A primeira coisa que eu fiz foi postar uma foto no Instagram assim, do mar, de Mármara. Porque eu sabia que ele tava vendo. Nem voltei com essa, que é muito meu amigo, que é uma pessoa maravilhosa. Era só, era literalmente pra causar ciúme e pra mostrar, ah, tá vendo? Eu fiz. E ele ficou orgulhoso. Depois que a gente voltou, ele falou nossa, fiquei. quando eu vi que você foi, eu fiquei de cara. Assim, eu falei, parabéns. Ele realmente tem tutano, assim. Alguma coisa ele tem.
0: Como é que, assim, abrindo esse papo pro outro lado, antes de continuar com Travessinha Alto Mar, como é que era ser um homem gay na Turquia? Tanto quando você morou antes, quanto agora em 2017?
1: Mudou muito. É muito maluco. Porque eu morei, era meados ali, fim dos anos 2000, 2009, 2008, 2009 e era uma democracia islâmica né ou seja, é um estado em que quase todo mundo segue o Corão e tem muita gente que é de fato fervoroso, seguidor do islamismo, então tem muita gente de burca, tem muita gente que preferiria que o governo fosse uma teocracia, mas era uma democracia, era uma democracia com alternância, com voto, com direitos universais e, e era um país que tinha balada gay, cara, era um país que tinha até on tinha umas boates Bem caídas, bem cafonas para essas botas aqui do centro de São Paulo, assim, que existem há 40 anos, mas que existia, assim, então tinha uma existência, não só era institucionalizada a proteção dos direitos das pessoas da comunidade, como se tinha um mercado e isso foi acabando com o tempo, né? que a Turquia teve essa guinada conservadora muito grande, essa manutenção aí do poder por mais que tenha mudado alguns governantes e tal eleitos, são sempre pessoas ligadas ao Recep Tayyip Erdogan e foram fechando essas boates e, por exemplo, hoje em dia a Parada do Orgulho nos últimos anos foi recebida pela polícia com gás lacrimogênio e com jato d'água, que era uma coisa que na época que eu morei lá não existia, ou seja Parece que estamos voltando para um período de sombras, assim. E isso é muito assustador. Mas na época que eu morei lá ainda, era acho que era o auge da liberalização, assim. Era o auge dos direitos à diversidade. Então, foi massa. Claro que é um preconceito mais sensível do que no Brasil na minha experiência, você sente mais olhares, você sente mais, você ouve mais coisa, só que parecia que você tinha alguma garantia ali, dada pelo Estado uma garantia que parece que tá indo embora
0: é, Eu lembro em 2011 acho que eu tinha uma amiga que foi pra Turquia e ela se dizendo assim, olha como mulher, me senti super bem assim, não, foi um relato diferente do que a gente geralmente ouve de países islâmicos na época, claro, eu tô falando na época do meu preconceito, que eu não entendia direito também, né, depois foi entender Toda a diversidade que existe, especialmente ali no Síria, Líbano, Jordânia, né? e como é muito diferente de até país tipo o Afeganistão, que tá acontecendo agora, né, que é no Grande Oriente Médio. E daí eu fiquei muito espantado quando fui saber que a Turquia era um espaço muito livre, assim, né, para Seria muito parecido com o Brasil, né, existe uma ufobia muito grande, existe um machismo muito grande, mas existia setores que estavam avançando, né, para melhoria dessas pessoas. E daí quando dá essa guinada na Turquia a partir do Erdogan foi muito assustador de novo, né, acho que o fato da Turquia quase ter entrado na União Europeia um exemplo disso, depois as conversas pararam.
1: E hoje em dia tá mais distantes do que nunca, né? E
0: hoje mais distantes do que nunca, né? Que teve também toda a parte, mas parece que foi uma outra vida, né? Mas eu lembro Estado Islâmico, crise de refugiados sírios, Turquia virando ali meio que um fiel da balança pra segurar muito refugiado, pra impedir de entrar na Europa. Então é, foi era... exatamente
1: a época que eu tava. Inclusive fui cobrir a crise dos refugiados no sul da Turquia que entravam pela Síria, que a gente não sabia ainda o que ia ser da Síria, assim. Não sabia se ia resvalar pra uma guerra civil, não sabia o que ia acontecer, mas aí de repente milhares e milhares de pessoas iam vindo pela fronteira, ali, Gaziantep e tal, iam entrando e o país não sabia o que fazer, assim, o que mudou muito também dentro da Turquia, assim, esse fluxo de refugiados mudou muito o país também.
0: Isso, e daí voltamos para 2017, com você ali de sunga. Sung toca,
1: uma toca roxa <risos> linda que eu perdi e me ressinto muito por ter perdido, era muito linda, com numeração e tal, era, o esquema era muito profissional.
0: E você foi o único brasileiro que participou?
1: Tinha um dentista de Santa Catarina que também estava inscrito, mas que acabou não indo, eu entrei em contato com ele, ele, ele acabou não indo por causa de Medo de atentar terrorista e eu fui, e não me arrependo nem um pouco, assim, porque é uma das travessias mais legais e malucas que existe, assim.
0: Como é que foi? Por que ela é tão diferente?
1: Porque acho que tem muito simbolismo, né? Muito simbólico você atravessar e tem toda uma mitologia, assim, que o Lord Byron foi a primeira pessoa a fazer essa travessia sozinho e bêbado.
0: Caralho. Escreveu uns três poemas enquanto tava. Jamais.
1: Eu lembro de ter lido isso numa revista de companhia aérea uma vez, quando eu meio descobri que existia essa prova até então, eu não sabia. E tem feito, né? Muito maluco. Não é que você entrou em Ilha Bela e saiu em Ilha Bela, você entrou na Ásia e saiu na Europa, assim, é abstrato e não existe, claro que não existe, né, você sai de lá tipo, só cansado, mas só em uma piscina como qualquer outra, uma nadada como qualquer outra mas você entra na Ásia e sai na Europa, é muito doido isso, e de fato é um lugar muito grande né, o Bósforo é muito grande, é muito movimentado, e separar tudo aquilo é como, sei lá, se parassem o porto de Paranaguá, só que mais bonito pra galera nadar, assim, é muito É, eu já ia
0: falar assim, pô, pô, Paranaguá aqui estamos falando da minha casa, né, então <risos> Por isso que eu isso a
1: referência, eu quis deixar na região. Obrigado,
0: muito obrigado. Quantas horas que foi essa prova?
1: Cara, ela é relativamente curta, assim. Acho que eu fiz uma hora e pouco, porque é uma prova de... São seis quilômetros, se eu não me engano, mas que a correnteza geralmente está a favor, então diminui meio pela metade, porque o mar está nadando por você, não contra você.
0: É só ida, não tem ida e volta. Não,
1: é só ida, é só ida. Geralmente as travessias são, são isso, assim. Que você, você vai de um ponto para outro, assim. Você não, você não volta. E tem as travessias que são o mar nada com você e as que o mar nada contra você. E daí você leva muito em conta. Então, às vezes, nadar dois quilômetros, com o mar contra você é muito mais difícil que nadar seis com o mar a favor. E a travessia se tem uma coisa de mágica nisso é que ela é completamente imprevisível, assim por isso que tem muita gente famosa que não topa fazer travessia. O Ian Torp, por exemplo já foi pra Turquia no dia da travessia e não topou entrar na água porque dependendo da corrente que você pega dependendo de, de vários outros fatores o Ian podia perder de uma pessoa ruim, assim, o Ian podia perder de uma senhorinha de 50 anos, bem treinado então <risos> tem os nadadores muito competitivos e muito que querem muito ganhar, não topam travessia, porque a travessia é meio aceitar que não depende só de você, assim, é aceitar que tem vários outros fatores e que o mundo vai influenciar e que seu tempo não, não é só seu desempenho, assim, seu tempo é, é tudo, assim, é a corrente que você vai pegar, é o lugar que você entrou, é o caminho que você escolheu pra fazer, é quanto de gente tinha ao redor, é, é muito mágico isso pra um mundo que é tão competitivo, né, que você acha que não, se eu só me esforçar e treinar, não, você pode ser o melhor nadador do mundo, você vai cair e aquela senhorinha chinesa de 60 anos vai chegar antes de você.
0: Ah, não, mas a senhorinha chinesa esses 60 anos aí eu, eu realmente teria medo, assim, eu pensei, tem segredos, tem segredos aí.
1: É um esporte da terceira idade, viu, eu te digo que tem, tem muita gente dos seus 40, 50 e 60 anos que faz porque não tem impacto, né, é um esporte que machuca menos o corpo.
0: Sim, e você diria que essa do Bósforo foi a sua mais emocionante, a travessia que você fez, ou teve outras assim que foram mais tocantes, que foram mais importantes porque te marcaram mais?
1: Cara, eu acho que como grande feito foi, mas teve uma na pandemia, a única que eu fiz durante a pandemia que eu fiz sozinho, assim, que foi mais que me comoveu mais, assim, que eu tava sozinho e foi, foi meio o reencontro e eu, de fato, saí muito tocado da água e, e achei tudo lindo e meio reencontrei alguma coisa, assim, eu tava muito mal, acho que como todos nós, né, ficamos muito mal da cabeça, assim, quem viveu 2020, 2021 ali passou por um perrengue e eu tinha esquecido o quanto era importante pra mim, fui nadar sozinho, e sozinho é isso, vi peixe, vi a, a fauna, e, e fiquei muito, muito, muito comovido, assim, tinha um momento que eu tava ali no silêncio, sozinho, e parei, e fiquei flutuando no mar, e suspenso, e tudo suspenso, meu corpo suspenso, minha mente suspensa, e foi muito importante pra mim. Acho que foi um momento mais tocante, por mais que não seja um grande feito, sabe? Por mais que não seja, ah, não, não atravessei o canal da Mancha, não fui nadar na Islândia no inverno, que existem todas essas, viu? Elas não são, elas não são fictícias, são travessias que existem, assim, as pessoas gostam de colocar dificuldade. Tem a de Alcatraz, que é maravilhosa, que um dia eu quero fazer ser nada até Alcatraz e volta, que a água é dificílima e além de ter muito tubarão, tem uma das piores correntes ali da costa de São Francisco, tem, tem várias outras que são, cada uma é grande por um motivo, assim, mas essa pra mim foi grande, essa da pandemia, porque fazia um ano que eu não nadava e eu tinha esquecido que aquilo era parte de mim, que aquilo era tão importante, aquilo me, me comoveu muito, só que ninguém viu, assim, não foi feito nenhum, eu tava sozinho, no litoral aqui de São Paulo, mesmo, num lugar isolado e, e foi uma das melhores coisas da minha vida.
0: Eu não consigo ouvir isso e ficar tranquilo, sabe? Tipo, eu quero meu sonho é nadar num lugar que tem tubarões, o que que, o que acontece exatamente? tipo É o desafio, é a adrenalina?
1: Acho que é a punção de morte, assim, acho que quem entra pra fazer uma prova dessas, reconhece que existe risco e abraça o risco. Assim, não é que nem outros esportes que você nega o risco. Aí ah, não, não, não existe risco, existe o risco. Gente morre fazendo, todos nós vamos morrer em algum momento da vida e a gente abraça isso e, e traz uma certa paz. Eu acho que traz paz. Reconhecer que sim, acontece. Acho que é um dos poucos esportes em, em que as pessoas lidam bem com o fato de sim, morre gente fazendo. Morre não é tão frequente, claro Então tem um nível de segurança, mas morre assim. Inclusive tem um livro que eu amo Que fala muito sobre isso, que chama Why We Swim, porque Que A Gente Nada Da Bonitsui, que discute exatamente isso Sem assim, morre gente fazendo Às vezes a temperatura da água é muito baixa A pessoa tem hipotermia, a pessoa tem uma cãibra, foga. Claro que você vai fazer tudo para que isso não aconteça assim. Mas acho que tem uma, um reconhecimento de finitude Que não tem em outros esportes assim.
0: Eu em 2019 Final de 2019, eu dei um pulo Em Manaus né, e daí conheci já estava lá com uns amigos e tal, e daí esse amigo disse assim, eu vou levar vocês pra conhecer o Rio Negro, e daí a gente foi nadar no Rio Negro, e daí quando ele fala nadar no Rio Negro né, eu tô pensando num rio pequeno assim e tal, né e daí eu entendi o que era o rio, de fato, grande, né? E, assim, muito, muito fundo. Você não conseguia ver o fundo. E, cara, a gente foi levado para uns restaurantes lá, assim, que são flutuantes, né? E ele é um restaurante que flutua e daí a gente podia nadar lá. E acho que foi a primeira vez que eu nadei num lugar em que... Não é uma piscina funda, não tem salva-vida perto. Você
1: não tem controle. Você
0: uhum. não tem controle. E eu fiquei
1: desesperado
0: de eu sair <risos> o mais rápido possível. Porque assim, eu caso tipo batendo as perninhas pra ficar levantando e disse assim, caralho, se eu tiver uma cãibra aqui, eu morro, né? Então, uhum. E não te dá medo, assim, de uma cãibra uma coisa boba, sem assim, porque, sabe, uma coisa tipo, porra, correnteza, veio um tubarão. Tipo, você não tem controle sobre isso. Uhum, Agora, uhum. uma cãibra é uma coisa estúpida, sabe? Tipo, você vai ter uma. Você vai morrer por causa de uma cãibra, uma coisa idiota assim
1: e aí? É não. em prova você não morre, teoricamente, porque tem gente ao redor. Então alguém vai te ajudar. E tem estrutura de segurança. Sabe qual foi a única vez, iva que eu realmente achei que eu fosse morrer na água? Hum. Em Ipanema, no Posto 9. Caramba! No dia do 7 a 1. Caraca! Que eu acordei às 6 da manhã pra nadar. Eu não conhecia muito bem o Rio de Janeiro. Hoje em dia eu conheço melhor. Eu sei onde eu posso nadar no Rio de Janeiro. Na época não. Enfim, idiota. Já, já disse. Não repitam, não tentam fazer em casa. Eu nadava em qualquer lugar do Rio de Janeiro onde eu tivesse hospedado a hora que fosse, sem, sem ver corrente, sem ver nada. Eu não consegui dar 10 braçadas, assim, eu não estava no fundo. Eu fui pego por uma correnteza que eu quase morri. Eu, falei, eu quase morri. Eu tava na praia, qualquer pessoa que estivesse na praia e não tinha ninguém na praia me veria e eu quase morri afogado. Caramba. Sabe quando você pensa... Agora foi. Foi a única vez na vida que eu pensei agora foi. Eu não tenho mais controle, eu não consigo sair, eu não consigo respirar. e Só que você aprende, você tem técnica, por exemplo, num caso desses, que você tá tomando um caldo de uma correnteza muito forte de onda, que você precisa não lutar contra, mas relaxar até você conseguir botar o nariz para fora. E foi o que eu fiz e, e consegui me arrastar até a areia e me, fui ajudado por um, por um rapaz que tava montando a barraca da Sônia. Serei eternamente grato. De verdade, eu vou. Eu fico na barraca da Sônia quando eu vou para Ipanema, porque cara me ajudou, não, não me salvou a vida porque eu já tinha meio saído da água, né? Então, uhum. acho que eu teria sobrevivido, mas você era a única pessoa ali me ajudou. Então, uhum. é, é, é reconhecer a nossa completa ausência de controle. Claro, que você não é pra ser um idiota que nem eu e pular no mar sem saber a condição do mar, sem ter ninguém por perto. Não é. Não façam isso em casa, as pessoas morrem. Mas que existe ali uma margem de inexorável, existe. Mas existe com qualquer coisa. Existe com sair na rua, existe com... Entendeu?
0: É, eu entendo, mas ao mesmo tempo, né? Assim, eu, de novo, se eu, se, eu, se eu tô andando na rua e eu canso, eu sento e tá tudo bem, né? Eu, eu, eu continuo... <risos> Numa
1: travessia também. Você levanta a sua toca, a sua mão roda, alguém te pega. <risos> Eu já vi acontecer,
0: juro. Uhum. Não, mas, ao, ao, no caso, vem um barquinho, vem um jet ski? Sim, tem
1: jet ski, eu... tem barco, depende da prova, tem, tem os colegas do lado. É isso, é uma galera muito solidária, é uma galera muito, muito unida, você não nada sozinho. Essa do Bósforo, por exemplo, não teve, uma, teve um momento que eu fiquei sozinho e teve meio uma contemplação e tal. De resto, é um cardume de gente.
0: Uhum. E quando você vai, não só a travessia, olha, pra travessia mesmo, assim, porque mas em, até mais amplo, porque, eu não sei, mas uma hora nadando me parece uma coisa que em algum momento deve ficar chato. Tipo, puta, que saco, que horas e acaba isso. Você tem como ouvir um podcast? enquanto? Pelo eu... contrário.
1: Note uma coisa, e você nunca vai chegar nesse universo marítimo com sua arte, porque não existe fone bom pra água. Ah. Vai, vai numa piscina agora, vai no mar agora, não tem ninguém com tecnologia. Primeiro, porque tá aí um nicho que não investiram o suficiente, então não tem fone bom o suficiente. Até tem os fones que funcionam e tal, não é tão bom quanto na Terra, e segundo, porque você pede a melhor coisa do mundo, que é estar desconectado do mundo, assim. Se você vai nadar e vai nadar no mar por horas, é porque você quer se desligar. É porque você quer que uma hora comece a fazer efeito tanto os hormônios que você vai ordenando do seu corpo, quanto um estado contemplativo. É meditação ativa, a natação. É o único lugar que eu consigo ficar sozinho, assim. Eu sou o contrário de você, que sei que às vezes se define como um antissocial. Eu sou a pessoa mais carente sociável do mundo, assim, eu não consigo ficar sozinho em terra firme, eu não consigo não tem um dia que eu não tô falando com 200 pessoas e parando estranhos na rua assim. o único momento que eu consigo ficar sozinho é na água, por causa disso, assim, é quando eu consigo contemplar, é meditação com o corpo funcionando assim, é meditação com seus braços indo automaticamente, assim, porque quando fica gostoso é justamente quando já passou uma hora, uma hora e pouco, assim, ou sei lá, primeira meia hora que é quando os hormônios começam a flutuar ali e você começa a sentir um bem-estar e você tá suspenso e seu corpo entra meio no automático e sua cabeça encontra um lugar ali pra pairar que você não tem na Terra.
0: Fiquei muito muito tocado com a tua explicação de meditação ativa, nunca tinha parado pra pensar nisso, assim, então e de fato, eu sou uma pessoa que não apenas sou antissocial, mas eu tô toda hora contabilizando meu tempo do tipo, pô, se eu vou ficar uma hora fazendo tal coisa, eu posso estar tá ouvindo algo ou lendo alguma coisa <risos> eu posso estar, tá, sabe, eu posso tentar aproveitar o tempo o melhor possível, Sim. eu tô desenvolvendo agora a habilidade de enquanto nano meu filho, eu tento ouvir um podcast, sabe?
1: preenche planilhas, né, com a é, mão e... esquerda, assim. O filho
0: do... <risos> Exato. Então, eu tô, eu sou desse tipo. Então é, e eu sei também que você tem um pouco desse lance meio workaholic, assim, Super de cabeça para sempre. Mas você encontrou alguma coisa em que você consegue desligar.
1: É o único lugar que eu desligo. E é o único lugar em que eu não me cobro e que eu não posso fazer outra coisa. Eu não estou fazendo outra coisa porque eu não posso fazer outra coisa. Porque não tem mais nada para eu fazer. É um cabresto no seu próprio corpo de você se obriga a estar tá lá naquele momento e sua mente também. E é um dos pilares da, da minha vida hoje.
0: É, que legal. E, e uma pergunta técnica aqui agora, tá? Tem diferença entre travessia e maratona aquática? Tem. Porque a maratona aquática é, foi esporte olímpico, inclusive o Brasil ganhou ouro Solta, no feminino, né? Ana
1: Marcela, maravilhosa, merecidíssima. É, tem, porque a maratona necessariamente é longa, né? Uma travessia pode ter 500 metros que é nada, assim. 500 metros é uma bobagem, mas já é uma travessia, assim. Tem travessias curtinhas. A maratona necessariamente é longa. Tem as de 10, tem as de 20, enfim. A, a olímpica foi de 10 km que a Ana Marcela Cunha fez em pouco menos de duas horas. Ela fez 10 em 2, que é um excelente tempo. E foi muito emocionante, assim. Eu chorei muito.
0: Pois é. Você começou a comentar nos, no, nas, nas Olimpíadas, né? Você começou a comentar nos stories e nas redes sociais sobre uh -huh. natação. Como é que foi isso? Você, você ficou esperando? Tipo, porra, quando saiu as Olimpíadas, pandemia do caralho, vai ser meu <risos> momento de catarse aqui, eu vou ficar falando. Você se preparou? Não, uma coisa do momento? Não,
1: zero, zero. Foi super do momento. Até porque não era esperado, né? Aquilo que. Eu comecei a falar, é um esporte imprevisível, completamente imprevisível, porque não depende de você, depende do mar, depende do vento. O fardo não cai só no atleta, sabe? Tanto que a Ana Marcela tentou um milhão de vezes, né? Ela foi campeã seis vezes e acho que, sei lá, era a quarta Olimpíada dela não é o esporte mais aristotélico que tem não é se você treina e se você tá bem você vai ganhar, não é, depende de muita coisa então você assiste muito mais pela surpresa do que pelo resultado, assim, e eu realmente fiquei surpreso e fiquei surpreso com o quanto aquilo me comoveu, assim, porque sei lá, acho, acho meio bonito, acho meio primal acho um, acho um esporte meio das cavernas assim <risos> Tô, tô, hoje eu tô divagando, eu tô amando não, isso não, de, tô, tô,
0: tô de tô falar groselha ótimo. porque é isso,
1: eu não preciso ficar me policiando, né? Eu tô falando qualquer coisa.
0: Não, ótimo. Você sente alguma coisa primal assim com isso? Você... Sinto. E rola um grupo assim, tipo assim, porra tem um, sei lá, que nem a galera, sei lá, do clube do cachimbo, pessoas que se reúnem <risos> pra falar de cachimbo, daí você oh. existe a galera que faz travessia e tem os seus grupos e se encontram e gosta de ficar pirando
1: Uhum, uhum, rola, oh, mas eu não faço muito parte, assim, eu não gosto muito de clubinho, nunca gostei, assim, nunca gostei de clubinho de jornalista, clubinho de, sei lá, qualquer outra patota eu, eu não me encontro muito, nessa eu não me encontro muito e tende a ser, desculpa galera, mas tende a ser quase uma seita, assim, as galera, <risos> as pessoas só falam nisso e daí só usam roupa da Speed na vida inteira, sabe? Não, gente, eu quero ter roupa normal, eu quero poder usar jeans, assim. Eu não preciso ficar usando agasalho de piscina no resto da minha vida, sabe? No casamento. Não, eu quero... É só um, um aspecto, assim. Mas super tem, assim. Inclusive, um dos meus melhores amigos tá entrando nessa, o Dilon, ainda dá tempo, porque ele tá virando também da Maratona Aquática e tá saindo com... E tem o grupo de zap. Ontem ele me mostrou o grupo de zap da Maratona Aquática e que eles vão fazer excursão. E é do tipo, não! Eu sei lá, mas assim, não, não vou dizer não. Eu tô dizendo não só para ele, mas acho legal, assim é que eu não gosto, eu nunca gostei de patota temática, assim, mas tem super a patota temática que só fala disso, só faz isso e, e tudo girar em torno da natação em, em água aberta.
0: Mas é que daí, de novo eu não sei se é por conta do meu histórico, né que não é de atleta de piada e prédio, né, como a gente chama aqui <risos> de, sabe, ser muito muito introvertido, assim não introvertido não, introspectivo assim, né, e eu fiz esporte um tempo, cara, imagina, eu fiz acho que eu fiz jiu-jitsu por uns quatro anos assim, Eita! quando eu era adolescente
1: é, jiu-jiteiro, né orelha de coibiflu, é
0: oh, cara, eu não tive, né, mas eu, eu lembro da galera da, que fazia tinha, já tinha uns alucinado na época, que era bem o início né, do jiu-jitsu começar a ficar popular no Brasil, eu era adolescente ainda e, e daí o eu lembro que tinha uma galera que ficava vendo: Não, se você pegar um alicate, quebrar a cartilagem, a tua orelha incha, eu falei, cara, que loucura isso.
1: É, é, não, pra mim é isso. Pra mim é, é levar o personagem pra cama, assim, é, é botar uma máscara e se reduzir aquilo. assim acho massa se, se é do seu interesse, acho massa fazer, acho massa falar sobre. Mas não, eu nunca vi a necessidade de comprar a camiseta do Bad Boy, sabe? Se eu fizesse <risos> judío, eu não veria essa necessidade. E de só falar dos Grace e ler o livro dos Grace. Acho que pode ser só uma parte da sua vida, sabe? não precisa irradiar isso ser sua vida inteira. Pra mim, tá lá. É uma parte da minha vida que é sagrada, que eu amo, mas é uma hora por dia e tá tudo bem, assim.
0: Você acha que você tem um medo que talvez se você se envolver muito vai perder esse encanto?
1: Super. Banaliza o que deveria ser meio sagrado e especial, assim. Eu não quero ficar falando, até porque não tem assunto, sabe? Imagina um grupo de WhatsApp que só fala de natação em Eu moro no centro de São Paulo, não tem água aberta aqui. O <risos> que, que eu vou ficar falando <risos> 300 dias do ano? Assim, não tem nem o que falar.
0: Uhum. O, eu tenho um, <risos> um amigo amigo meu, Rafael Salimena, né, que é um desenhista, faz tirinhas ali, é o Linha do Trem, e ele é de Minas Gerais, né, e tá é de fora, e daí a gente tava jogando um joguinho que é de pirata, e daí ele falava, não, porque como mineiro eu tenho uma paixão pelo mar, né, daí eu, daí eu demorei um tempo pra pensar, descobrir que era uma piada, né, que é assim, que, que né, em Minas Gerais não tem mar, né, pra contar, e daí eu, ah, tá, <risos> daí eu, Daí, daí você falando de São Paulo tá? eu pensei, Podia ser pior, você podia ser de Belo Horizonte é, né? eu podia estar,
1: a gente vive de fora
0: <risos> podia Que não de tem fora. nem
1: voo daí. Né? Nem, como é que você entra num avião E você tá no mar, nem isso
0: Pois é, exato é só e tá, então já me já encaminhando aqui pro final, Felipe é, tava falando ali sobre questão de esporte, né, quando eu era adolescente e, eu, e de novo, pra mim eu tive aquele momento de que esporte foi importante pra mim até pro desenvolvimento de saúde que eu tinha um problema de saúde na época, então eu consegui desenvolver mas eu vi aquela galera alucinada e eu acho que foi ali que eu peguei um pouco desse tipo, essa galera que se entrega e esporte pô, endorfina é viciante e eu, e eu não consigo acreditar em nada disso, sabe, eu acho tudo muito estranho, e de novo me parece muito bonito ouvindo você falar isso, quando você cria uma questão meditativa, contemplativa e tendo em vista que o teu trabalho é muito de uma sensibilidade com as histórias que você conta eu queria saber se você já teve momentos de insight enquanto tá nadando ou se você consegue ter, não insight nem com as suas histórias, mas assim, insights da própria vida de visões, de questões é, sobre técnicas de escrita, como é que é essa relação do teu ofício de contar histórias com travessia. E aqui, cara viaja à vontade, que eu sei que não vai fazer nem sentido, mas eu sinto que tem alguma coisa aí pra dia você. Que... Essa,
1: essa eu já tenho analisada, sabia? Que era pra ser ah, a mais focambolesca, é uma que eu já meio sei porque tem tudo a ver, <risos> e eu já consegui mapear, eu já consegui diagnosticar, que é quando eu entro nesse estado mais contemplativo que é ali depois da primeira meia hora, que é que nem o Dr. Drauzio fala, né? O Dr. Drauzio corre, e ele fala que ele nunca começou a correr com prazer. Nunca. Não teve um dia que ele acordou e falou, vou correr, puta que delícia. É sempre horrível. Pra mim, natação é bem parecida. É horrível até a primeira meia hora. Passou a primeira meia hora, passa a ser uma pura delícia, porque parece que a cabeça fica azeitada e eu vou brincando, jogando tetris, assim, com os pensamentos e eles vão se encaixando, inclusive muita coisa de roteiro e, ou, ou de escrita de livro, assim, coisa que não faz sentido ainda na minha cabeça, parece que meu cérebro entra num estado ali de, sei lá, se ele tá dormindo ou se ele tá acordado, um dos dois, assim, ou ele tá dormindo muito ou ele tá muito acordado, que as coisas se encaminham e fazem sentido, assim, então já escrevi roteiros inteiros na minha cabeça nadando, ou já, já escrevi capítulos inteiros de livro na minha cabeça nadando, sabe o que não faz sentido, que não se encaixa na Terra, você pode ficar cinco horas pensando e matutando e vai parecer que não, não tem encadeamento. Vai pra água em uma hora você, você... Quer dizer, não é também uma fórmula, né? Antes fosse, claro. seria maravilhoso.
0: É um estado alterado de consciência.
1: É. Né? Uhum. É. É uma droga. Eu defendo que é uma droga que faz mais bem do que mal, assim. Pode fazer mal? Ah, pode, né? Me incomoda um pouco esse estigma de esporte do bem, sabe? Ah, é super do bem natação, porque não tem impacto, não tem... Cara, você vai num fisioterapeuta bom, ele vai dizer que é um dos esportes que mais leva a gente pra fisioterapia, porque é esforço repetitivo, né? Pensa, você ficar duas horas fazendo exatamente a mesma abraçada, isso não é bom pra algumas partes do seu corpo, sabe? Ou pode não ser bom pra algumas partes do seu corpo, assim, não sei. Onde foi que a natação ganhou esse estigma de ah, é o esporte do bem, é o esporte que só faz... Não, todo esporte tem um impacto. E, e pode te fazer mal, sabe?
0: E agora, sobre essa questão de estado de outra de consciência, eu tenho isso muito antes de dormir, sabe? Eu sinto que é o momento em que eu vou ter sacadas, porque eu tô relaxado, eu tô tentando dormir, e eu geralmente tenho alguns desafios, por exemplo, tem uma história que eu tô com um entrave, pô, vai ser a minha diversão ficar deitado de olho fechado, imaginando como resolver ela, e que fazer verdade. só isso antes de dormir. Você tem esses momentos nadando, nadando também?
1: sim. 100%, assim.
0: Hoje eu vou nadar, ficar pensando naquela porra do...
1: Ah, não, nunca, nunca usei tão funcionalmente, assim, nunca, acho que calha de, de acontecer, mas eu nunca precisei recorrer a isso, assim, nunca foi, tipo, ah, hoje eu vou... Não, mas eu nado brigando, eu amo nadar brigando, assim, tendo <risos> brigas imaginárias na minha cabeça, às vezes de hora, assim, do tipo, ah, é? O Ivan falou isso? Eu devia ter respondido isso, isso, isso. Eu fico ensinando na minha cabeça e isso me dá um ódio que me faz nadar melhor, assim, acho que os meus melhores tempos, eu não sou louco do tempo, né, não, não tô competindo, mas, enfim, os meus meus melhores desempenhos são quando eu tô tendo uma briga imaginária na minha cabeça, sabe? Com o um chefe, assim. <risos> ah, é? Falou isso, eu vou dizer isso, isso. Pessoa despida de, de talento, você é só um burocrata, e tipo, é, é, é nadando, enquanto eu penso nada, assim.
0: <risos> Tem um texto de Chuck Palanik, né, que é o Tripas, né, famoso conto dele, e que ele que explica esse sentimento aí das brigas imaginárias como o espírito da escada. Diz ele que é uma expressão francesa, não sei se você ouviu falar. Não. É, esprit d'escalier. Olha é, que estranho. É. Fiz um ano de francês, né? Então, devo ter falado tudo errado, inclusive faz muitos anos. Mas é, ele diz que é quando você tem uma briga e daí você sai tudo errado, fala mal, uhum. né? Você tem uma discussão, tipo, você fala uma merda e não, não fica legal. E daí quando você tá saindo daquele ambiente, tá descendo as escadas, por isso o espírito da escada, você pensa na coisa perfeita pra perfeita. falar, mas o momento já passou.
1: Perfeita, ia ser altivo, ia ser agressivo, ao mesmo tempo não ia ser, cair o nível. Eu sou muito bom brigando a posteriori, assim, na hora da briga eu sou péssimo. <risos> eu só grunho e vou embora ou fico em silêncio, mas eu arraso na briga posterior, assim, eu sou muito bom ainda podia ser tá. esporte olímpico junto é, com natação Chico. natação com briga posterior, eu ganharia eu traria ouro pro Brasil
0: perfeito então, pra terminar mesmo, Chico diga aí, quem quiser começar a fazer isso que dicas que você dá pra não morrer e depois pra curtir
1: cara, comece agora numa piscina comece como você tá, comece com corpo que você tá, com o preparo que você tá, com quanto você vai conseguir. Nada uma piscina. Depois nada duas, depois nada três. A caminhada é longa e nunca tem fim, assim. Pra mim é meio isso, assim. Não é um esporte que você vai chegar lá, nunca vai chegar lá porque não existe lá. Uma travessia é, é o caminho, não é o ponto de chegar, né?
0: Tá, mas qual que é o momento em que a pessoa diz ok, agora eu tô pronto. Agora eu já fiz piscina pra cacete. Pô, 500
1: é... metros pra fazer uma travessia de 500 metros com um monte de gente ao redor e segurança, você nadando sabendo nadar um crawl decente ali com seis meses de treino você já consegue. Não é também uma coisa muito distante, não.
0: Não, mas é que eu tô muito fixo na cabeça da amiga da tua irmã te chamando pra, pra nadar, é, sabe? Mas... eu
1: falei porque não era pra fazer isso, né, que era uma puta imprudência. Eu não vou dizer pra uma pessoa <risos> vai lá e nada numa ilha sozinho que você não sabe. Eu, eu quase morri no posto 9, é isso? Se eu disser <risos> as pessoas na né, matar tá numa ilha, tá, depois eu ainda vou certo. ser processado. Vai, Não, é, tem é, é o tipo de coisa que precisa assim, de ir aos poucos e ir com acompanhamento.
0: Tá, ótimo. Qual é o teu grande sonho para fazer o
1: quanto antes? De ser de, de travessia? É, aham. Ah, cara, eu queria muito o Canal da Mancha, mas é impossível, né? Por quê? Porque é, tipo, a coisa mais difícil que tem e mais... É meio heróico, eu não vou fazer, não.
0: Não, é, é que, veja, eu, eu sou um total ignorante no assunto. Então, quando você fala assim, Canal da Mancha é difícil, pra mim tudo, tá, tudo ah, é difícil.
1: Claro, claro, tá. claro. Não, pe tá. ó, pegamos, pegamos Ana Marcela Cunha nas Olimpíadas, por exemplo. Ela fez 10 quilômetros. O Canal da Mancha tem quase 35, se não me engano, são 33. Caralho! Com águas muito frias, que você da Inglaterra até a França. Não, geralmente da, é da Inglaterra até a França.
0: Ah, qual que foi a maior que você já fez, mais longa?
1: Ah, cheguei a fazer 10, que é igual da Ana Marcela num tempo, enfim, muito inferior ao dela. <risos> Mas 10 ainda tá ok. Assim, 10 eu consigo treinar. Você pega os 6 meses antes, eu com 35 anos consigo dar conta. 33, eu não vou conseguir nunca. E então, tá tudo bem?
0: Você é a velhinha chinesa de 60 anos consegue? <risos> Porra. Vai, vai, vai essa, esse é o teu objetivo. 60 anos, canal da mancha, cara. E é super...
1: Mas e é super o mar é super difícil. Pelo que eu lembro tem uma adolescente brasileira que já conseguiu se não me engano ela tinha 15 ou 16 anos é, é, é um feito, assim, esse é realmente a pessoa merecer a nossa admiração
0: Caraca, Chico, eu não tinha noção que Travessia em Alto Mar podia ser um assunto tão interessante, né, o que mostra com certeza também a tua habilidade né, e esse carisma todo que você tem aí então, queria te agradecer muito por ter vindo aqui pro Converso Paralelas.
1: Imagina, eu adorei Foi, foram férias, foram pequenas férias agora eu volto ao trabalho, agora eu vou nadar e depois eu volto ao trabalho.
0: E eu quero, por favor, que você faça seus jabás de sempre aí, né, o que, onde é que você Tal, que o pessoal pode te ouvir. Teu Twitter, né? Nossa, agora... jamais.
1: Eu vou deletar, inclusive, só, só, só de despeito agora. Não vai ter mais Twitter nenhum quando esse episódio sair. Eu tô no Além do Meme, que é um podcast que só tá na Spotify. Tô no Isso Está Acontecendo, que é um podcast que investigou 10 comportamentos durante a pandemia no Fantástico e no Globoplay. Saiu agora a biografia da Elke Maravilha, que chama Mulher Maravilha pela editora Todavia. E o audiolivro, reportagem Rainhas da Noite, que conta a história de uma máfia chefiada por travestis que existiu aqui em São Paulo de verdade, assim eram travestis mafiosas que tinham limusine e tinham milhões de reais, é, Rainhas da Noite que tá num aplicativo que chama Storytel e, e é isso
0: cara, o Chico realmente tem a habilidade de achar essas histórias, cara, eu, eu, eu invejo muito. Eu só olho pra tragédia do crime aqui, né? E...
1: Sabe o que, que que eu te digo isso? É conversar com muito doido. É, é, é. cada 1.200 <risos> conversas avulsas que você tem na vida, nasce uma dessas, assim.
0: É, eu, eu vou, vou tentar fazer isso mais. <risos> e redes sociais, Chico? Teu Twitter... Instagram,
1: Chico Feliz é. com dois textos de tatu, não vão no meu Twitter, eu vou, eu vou bloquear okay. ele agora, eu vou fechar, porque eu só, eu só falo de eu, eu só falo de casamento a cegas é isso assim Você usa o seu Twitter para coisas jornalísticas investigações eu fico falando de casamento a cegas assim eu Twitter hoje de manhã que eu vi um velhinho correndo com um cigarro apagado na boca sem assim, fazer esporte é isso que eu faço essa é a minha vida no Twitter Ótimo Porque o cigarro tava apagado, se ainda tivesse aceso Faria algum sentido Não, O que me desesperou ali. era que tava apagado
0: eu Tava ali para Daqui a pouco, né é a Já tava
1: guardando Quando eu acabar... Já tava saboreando
0: É, exato Chico, muito obrigado, cara, um prazer Volte sempre
1: Eu que agradeço